0: Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlando de Minas. Para mí hoy es un auténtico placer tener al Lobo Tigre en el programa de hoy. Lobo Tigre, también conocido como Luz James, era aprendiz y protegido del legendario especulador Duke Casey y trabajó para el Casey Research por al menos 14 años, hasta 2018. Durante ese periodo estuvo escribiendo y realizando recomendaciones y tesis de inversión. Lobo Tigre ahora tiene un servicio donde permite compartir su experiencia y conocimiento adquiridos estos años y centrándose en el mundo de los recursos naturales. Este es un servicio de pago, pero también hay ciertos artículos muy interesantes, gratuitos, donde demuestran su gran conocimiento. Puedes encontrar más información en independentspeculator.com. Hola, Lobo. Bienvenido al programa. Gracias por compartir tu tiempo y conocimiento con nosotros. ¿Cómo estás? Pues bien, bien. Y me da un gran placer poder hablar con ustedes y, y ustedes en todos,
1: porque me, me parece que es muy buena idea poder llegar con estas ideas en español al mundo donde hace falta. Entonces, quiero quiero compartir si puedo y a ver qué podemos lograr hoy.
0: Perfecto, No, la verdad es que tenía muchas ganas de esta entrevista porque cuando te escuchaba en diferentes programas ingleses y veía que teníamos unas convicciones de inversión parecidas, vi en Twitter que eras de Puerto Rico y me dije, hmm, tenemos que intentar traerlo al programa y compartir su conocimiento con la audiencia de habla hispana. Así que gracias otra vez para... para pero,
1: pero con un hombre como Lobo Tigre, ¿cómo no iba a hablar español?
0: Claro, claro, pero luego, luego te sorprende. ¿eh?
1: Sí, pero, cierto, pero, pero hay que decir, mi madre es mexicana. Sí. vivo en Puerto Rico pero soy un trasplante, ¿okay? no digo puertolico eh. ni buenas tardes y cosas así como dicen aquí me, me, me duele eh, poder hablar como burriqueño como dicen, pero, pero bueno, aquí vamos en adelante
0: perfecto, perfecto primera pregunta ¿cuál es para ti la diferencia entre un especulador un inversor y alguien que quiera conservar su potencial económico digamos pues es,
1: es una muy buena pregunta para el comienzo. Y antes, una, una palabra más sobre el sí. lenguaje. El español sí, sí. lo hablo bastante bien. Me, me llevo bien. Sí. Pero lo aprendí de chiquito en México. Sí. Eh, decimos que tengo acento chilango. Pero de, en temas financieros, de vez en cuando me falta el vocabulario porque nunca bueno. fui a la universidad, no estudié la economía. Uh -huh. la, la Entonces, de vez en cuando mi vocabulario va, va a parecer un poco... Uh, no, pues, ¿no?
0: Yo, yo, yo ya te intentaré ayudar, si no, puedes usar, uh, si <risa> no te sale la palabra en inglés, sin problema, Lobo, no te preocupes. Ok, pero
1: bueno, esta es una pregunta, buen, buen comienzo, porque es muy importante, por dos razones. Uno, porque hay una importante diferencia, y dos, porque es un malentendido, y, y es... Hay esta idea que los especuladores son malvados, se visten de negro, tienen bigote largo... <risa> Atan a las chicas, a los rieles de los ferrovías en los fines de semana para divertirse. Y de veras es todo a causa de los especuladores, todo lo malo que pasa en el mundo. Richard Nixon nos dijo que, que la caída del dólar en, lo, en los hace, hace 50 años fue a causa de esos especuladores malvados. Y estoy bromeando un poco, pero la verdad es, te digo, en el campo, en Colombia o en México, donde sea, cuando... Conozco a la, la gente ahí en las fincas que sabe ver qué estamos haciendo con esta exploración. Mm. Y les digo, soy especulador, me miran como, como Mal, ¿no? pistola no. O algo. <risa> o... <risa> y les explico, no, no, no. Un especulador es como un inversor, pero es uno que sabe que está tomando chances, que, que no sabe el futuro, uh -huh. que tiene una idea, predice el futuro, no predice. Ve las probabilidades, Muy piensa bien. de qué es lo, si el gobierno está haciendo eso o si el movimiento social está haciendo eso, qué es lo probable que va a ocurrir aquí y cómo invierto apropiadamente. Y la diferencia es que el inversor se supone que es menos arriesgado. Se supone, se supone. que la inversión es meter el dinero para un, un return uh -huh. esperado, ¿no? Uh, sí, un, si retorno. un bono, algo así, tiene un cierto rendimiento, eso es una inversión. O si uno compra una, no sé, una fábrica de zapatos y hay si es, millones de zapatos se venden por año, y esta es el, la rentabilidad, y uno puede esperar más o menos que es el regreso en, el, en la inversión. Entonces, sí hay una diferencia y es importante, y es, es importante saber si uno se va a arriesgar con especulaciones que uno puede perder dinero.
0: Uh
1: -huh. um, pero eso no es ser malvado. Y yo hago el argumento que actualmente el especulador uh, sirve una función económica muy importante. Y cuando el especulador ve hacia adelante y invierte apropiadamente, es un dedito del mano invisible de Adam Smith en el mercado, que uh -huh. ayuda al mercado a encontrarse en el futuro y ver hacia dónde uh, pues irse el dinero. Y una cosa más, si un especulador, digamos, el, el peor, el que se compra toda la gasolina antes de que se acabe la gasolina, o el que se compra todos los cigarros uh -huh. antes de que venga la guerra y no hay cigarros, uh, o la cerveza, uh -huh. y, y luego lo vende a precio alto, pues es malvado, ¿no? Bueno. Pero el que necesita la gasolina en ese momento, o la cerveza, o el cigarro, y no hay, el especular provee un servicio que nadie más lo puede proveer. Y se merece la ganancia por haber previsto lo que viene en el futuro. Claro. Y si la gente, por des desesperados, pagan más, pues ¿por qué están desesperados? El mevado no es el especulador, es el que causó la desesperación. Y el especulador claro. salva a esa gente que llega con la gasolina o lo que sea cuando no hay. Entonces, mm -hmm. de veras, si uno quiere perseguir ganancias grandes en los mercados, se tiene que deshacer de esta idea que el especulador es un malvado, ¿no es cierto? Y, y el especulador listo, el especulador que ve lo que no ven o no quieren ver los del los mainstream, demás. los
0: mm -hmm. demás,
1: se merece su, su ganancia y, y, y hasta sirve una función social es un pedacito del mercado, cómo se encuentra el dinero, la manera de fluir donde es necesario entonces no se sientan mal la otra cosa es que el, el inversor se piensa que es menos arriesgado pero yo diría que desde el 2008 actualmente, no solo recientemente pero posiblemente sí. antes pero cuando menos desde el 2008 del Lehman Moment cuando uh -huh. cambió todo, cuando llegamos a casi un día o dos que no iban a aclarar los pagos, los cheques no iban a pasar por los bancos y casi se congeló el mundo financiero entero. Desde ese momento, the powers that be, la gente que se piensa en carga de todo, um, están como manejando como locos y tratando lo que sea, a ver cómo, cómo llegamos a un día más sin desastre. Y parece que lo han logrado por, por muchos años, pero a mí me parece que el desastre solo se ha pospuesto, pos, pospuesto precisamente un poco. Y, y, y ok, dicen que todo lo que ha pasado recientemente es por el COVID, pero el COVID... Mostró las, las fallas en el sistema y ahora sí. la guerra. No es nuestra culpa, la inflación es la guerra.
0: La inflación es la guerra. Es culpa de Putin ¿eh? que ahora sí, tengamos sí, sí. un 10% de inflación. Sí, sí. Sí, sí,
1: pero todo esto comenzó antes. Claro. Y, y el punto, y ya estoy hablando demasiado en este tema, pero para que la gente que se piensa que es un inversor responsable y no muy arriesgado en este mundo donde. <risa> donde pueden suceder cosas así. Yo creo que es un error pensar que en este mundo, tal mundo, con estos riesgos que suceden sin previsto, que uno, que uno de veras no está tomando riesgos en los mercados. Yo, yo, mi, mi dicho es que todos somos especuladores en estos mercados y la ventaja viene a los que lo saben. Y por claro. eso hay que aprender
0: a ser buen especulador. Oh, muy, buena, muy buena respuesta. Entonces, te he escuchado decir muchas veces que para hacer un especulador, vale, y, y entonces también enlace un poco, pero para además hacer dinero no, en un sector, uno tiene que ser un inversor contrarian, ¿no? ¿Qué es para ti un inversor contrarian?
1: Es otra buenísima pregunta, porque hay gente que dice o
0: piensa contrario, bueno,
1: lo que hacen los demás, yo hago lo opuesto. Uh -huh. Pero obviamente eso puede involucrar gran estupidez. Si la mayoría... Y, no, y hay mucha es... gente, eh, que, que encaja... Y, y hay gente aquí. muy inteligente que hace estupideces. Sí, ¿okay? sí, no sí, es, sí, No es... Sí, no es... Uh, no, no estoy insultando a la gente tal, diciendo... que sí, son sí, Trump, sí, sí. Estoy diciendo precisamente que hay... Bueno, la estupidez no hace falta. Como dijo Einstein, después del hidrógeno, la estupidez es, la, es el elemento más común en el no. universo. Um, pero si manejar del lado derecho o del uh -huh. izquierdo, si estás en Inglaterra, es lo que hace la mayoría. Decir que yo voy a manejar por el otro lado, por ser contrario, es estupidez. ¿okay? Uh -huh. Hay que ser inteligente, hay que ver. Bueno, ¿cuándo es que la mayoría está haciendo algo por buenas razones o tiene sentido? ¿O, o cuándo hay algo que...? que como que no, algo no está bien, no, o, o están yendo con el momentum de antes, claro. no han pensado, han cambiado las cosas, y la manera de hacer las cosas de la mayoría de los inversores no ha cambiado. Eso es lo que distingue el pensador individual contrario, que está dispuesto a poner su propio dinero diciendo, yo veo algo diferente, yo tengo razón y la mayoría del mundo no tiene razón o no lo ha pensado bien por X, tal y cual. Entonces, no es aventarse a cualquier cosa que suene bien. Es pensar y investigar y hacer una decisión informada cuando uno tiene buenas razones para pensar de una manera diferente. Y... Um, en la cuestión de inversión y especulación en la minería y sobre sí. todo la exploración, es, no es dicho mío, es dicho de, de Rick Rule, el famoso inversor. Famoso
0: inversor, sí, sí.
1: Especulador que dice que si no eres contrario, eres, no sé la palabra en español, roadkill. El roadkill, cuando el, un carro aplasta un animal y ahí se queda
0: el animal muerto Ajá. en el lado de la sí. carretera. Eso sí. se llama en inglés roadkill. Kill. Si sí, no, eres bueno, no, no, ser... no me viene la, la palabra en, en español, pero bueno. Es, víctima, pero... digamos, si no vas a ser víctima. Sí,
1: sí, sí. Y, y la razón por eso es que, bueno, todos los mercados, aunque la gente le gusta pensar que somos todos muy racionales, la verdad es que los mercados son muy emocionales, se sobrepasan. Se, se, cuando todos quieren comprar Tesla o, o el... el más idea más popular del día se sobrepasa de valor y cuando la gente tiene miedo y, y bueno um, como cuando el petróleo bajó a precio negativo en 2020 sí. se sobrepasó fue, fue, fue una locura no es que el, el petróleo no iba a tener valor fue un, una condición muy especial y se sobrepasó pero lo importante es que esto pasa todo el tiempo. Los mercados funcionan de manera emocional, se sobrepasan, algo bueno o malo paso, pasa y la gente se amontona en esa idea. Y es el pensador contrario que ve eso y dice, bueno, esto, no esto tiene se ha pasado, esto no tiene este valor, o esto tiene más valor de este precio.
0: Uh -huh.
1: Hay... Déjame ponerlo así. Porque los mercados se sobrepasan, porque son uh, emocionales. Hay frecuentemente diferencias entre valor y precio. Uh -huh. Y el especulador contrario se especializa en identificar esos momentos cuando hay diferencia entre valor y precio. Uh -huh. Y se puede hacer ganancia long or short, se cualquiera sí, sí. diferencia que hay. Um, y... Y bueno, y, y eso es, como decimos en inglés, en in spades, o es, este, esta idea, este tema, o este mecanismo en los mercados, uh -huh. se ve muy obviamente en el sector minero. Sí. Se sobrepasa, pero <ríe> de manera ridícula. Antes, antes decíamos que, que no, hay, no había mercado más volátil que el, el sector minero, sobre todo los junior miners, los pequeñitos. Uh -huh. Pero después de lo de las compañías fintech y Bitcoin no, Bitcoin, no sé si es verdad que es el, el yeah. mercado más yeah. volátil del mundo. Pero es uno de los más volátiles. Bueno, bueno.
0: bueno y, que, y que además, bueno, con la minería y los juniors, pues tienes algo, ¿no? Que te respalda detrás y que sabes un poco más fácil la razón de por qué estás invirtiendo en eso, ¿no? Que eh, yo no digo que que ninguna de las criptomonedas tengan proyectos detrás y todo eso, pero sí que se ha visto no ahora que pues, se pensaba que estaba descorrelacionado y pues bueno, ha bajado Wall Street y, y han bajado todas las criptomonedas de igual forma, sí, por sí, lo tanto, No hay que ir demasiado en esa dirección, pero quiero decir que no estoy en contra
1: de las de la idea de las criptomonedas uh -huh. y sobre todo de la idea de blockchain, la tecnología Exacto. atrás. Y me parece que es como en los hace 20 y pico años en el dot-com y dot -com. llegó la idea y la, la, el mercado se sobrepasó como estamos diciendo esto se ha pasado otra vez y hay ideas que van a ser buenísimas el próximo sí. Amazon o lo que sea probablemente sí. se está formando o existe ya en este momento pero yo, yo he visto cientos de minas probablemente miles de proyectos Mineros, y tengo un sentimiento de mi experiencia de, de qué va a funcionar, qué, y qué, no. qué va a quedarse como pasto para las vacas y qué va a ser mina. Y, <risa> y, pero en, en el criptomundo, yo no sé nada. Y
0: claro. Yo no
1: puedo decir cuál fintech va a ser el próximo Amazon y cuál se va a desaparecer mañana. No tengo sabiduría ni experiencia. Entonces, no digo que es malo, es solo, no es mi cosa. Mejor.
0: No, no. Uno, uno al final pero, cuando pero... tiene que, que invertir, se tiene que especializar en algo y uno, la única forma de realmente conocer el sector es estar muy, muy metido y muy educado en una cosa como para poder ver esas ineficiencias que estabas comentando y poder actuar de una forma uh, sabia, ¿no? Para in intentar tener las mejores chances, ¿no? Para ser successful en las, en las inversiones. Entonces, un poco siguiendo uh, este concepto, ¿no? yo uh, te he escuchado ¿no? en otras uh, entrevistas que para ti ahora mismo, por ejemplo, Perú es un lugar en el que no inviertes, ¿no? debido al gobierno del país. Pero un inversor contrarian, al haber un problema actual en un país tradicionalmente minero, ¿no lo vería como una oportunidad para buscar un proyecto con gran descuento sabiendo que al final los políticos cambian ¿no? y dentro de cuatro años puede que eso sea una gran revalorización? ¿Cuál es la diferencia en este caso y por qué entonces no quieres invertir allí cuando hay un problema de país?
1: Ok. Es otra buena pregunta y déjame componer mis pensamientos porque sí, uh -huh. se parece contrario, pero primera respuesta es que hay veces que los países cambian. Uh -huh. Y ahorita estamos viendo más en Chile, diría, que en Perú. Sí. Un cambio. Y este no es solo un cambio de hoy, no es el nuevo presidente, ni siquiera es el, la nueva convocación constitu constitucional. Uh -huh. Eso. Um, y yo he viajado en Chile no sé cuántas veces, de hace, hace 20 años estoy haciendo sí. esto ahora casi, y y mi sentimiento, cada vez que voy en Chile, el país se ha ido adelantando, mejorando. Y hay un sentimiento que yo veo en la población, que mm. la minería era cosa necesaria cuando éramos país pobre. Y ahora ya estamos un país mayor, ya más desarrollado, tenemos otras industrias y no necesitamos la minería como la gente pobre es en otros países. Y no lo dicen así, pero este es mi sentimiento de cómo se siente la gente, que, que ahora la minería es una, es una industria... Es África, ¿verdad? ¿no? ¿no? Sí, es bueno. No iba a decirlo, pero, <risa> pero es, es cosa para otra parte. Y, y la, el sentimiento en favor del medio ambiente es muy fuerte también en Latinoamérica. Y la gente joven tiene un sentimiento muy fuerte. En, uh, entonces, esto yo lo veo como un cambio que ya estaba en ruta. Y luego llegan momentos donde, eh, como decimos en inglés, it's an idea whose time has come. Sí, sí, Llega sí. un momento donde el sentimiento tiene, no sé, una mayoría, suficiente mayoría que un político. Y un político es una persona que ve
0: la gente, ¿cómo se dice? Parade. Uh, sí, un... que hacen protestas o que no. O... Even for a circus parade.
1: Ah, hay, bueno, bueno una, un desfile. Sí, el, el político es una persona que ve un desfile, salta en adelante y diga, sígame.
0: Uh -huh.
1: Entonces, cuando llega ese momento, está el desfile, está la, el movimiento social, el, hay un político que se pone enfrente de eso, dice, esto es mi idea, síganme, y, y cambia en un país. Entonces, preguntaste sobre Perú, pero esto es un, una preocupación que yo tengo en todo el mundo, cómo cambian las cosas. Mm. Y yo pienso que en este momento está cambiando Chile. Y no digo que se acaba la mina mañana en todo Chile. No, pero... pero se ve que el país es menos abierto a la minería, está cambiando de dirección, y eso los inversores y los especuladores tienen que tener en, en mente. No es que Chile fue un buen país para inversión en la minería por muchos, muchos años. Pero no quiere decir que siempre tiene que estar así. Y aún siendo pensador contrario, no voy a comprar todo en Chile cuando está en venta si el gobierno de veras se pone en oposición a, a nuevos proyectos mineros. En Perú, actualmente, hay un mayor caso, me parece, para ser contrario. Pero... Me gustaría ver cuándo va a cambiar las cosas. O sea, dudo que, que los precios bajos que tenemos es lo más barato que van a estar. Si hay un gran conflicto, si sacan al sombrero luminoso, bueno, perdón, al señor Castillo. Sí. Um, perdón, no debería estar insultando a la gente. Las ideas deben reinar aquí, no los insultos. Okay. Si, si votan, a Castillo y dice a la gente, no, esto no, no es lo que queríamos, no es lo, que, lo esperábamos, y cambian las cosas y, y surge mejor otra oportunidad. Eso no pasa sin grandes protestas, sin gran cambio. Y vamos a ver lo que está diciendo. Tú, es el para el mejor, vamos a poder ver ese cambio. Y los precios de los, de los mineros que tienen yacimientos en Perú, las uh -huh. compañías canadienses y cosas... Esos precios no van a cambiar de, de noche a día.
0: Ajá.
1: Si, a ver, si Castillo sale mañana, esas uh -huh. acciones no van a doblar de precio el, el día siguiente. Uh -huh. Va a tomar tiempo que, para que la gente vea que está cambiando. Que el cambio real, ¿no? Posiblemente en ese momento que vemos una posibilidad para cambio para lo mejor, sería uh -huh. un buen momento comprar las acciones cuando están baratas. Claro. Pero ahorita hoy, cuando estamos hablando las cosas se pueden apeorar. Oh, seguro que se pondrán peores. No, no es peor, solo porque están baratos que los voy a cambiar si sí veo que hay bastante probabilidad que pueden apeorarse las cosas.
0: Entonces, ¿No? tú básicamente eh, resumido, ¿no? Es de que sí que puede ser una oportunidad por un inversor contrario, pero como tu visión es de que eso puede ir evidentemente hacia peor, pues evidentemente esperarás un cambio de sentimiento ya sea por debido a un gobierno a que veas pues protestas a que veas algún cambio en la sociedad que te indique de que eso uh, va a volver a ser invertible ¿no? de que van a poder haber una revalorización y entonces en ese punto es donde crees que, que sería el momento de, de invertir como, como contrario
1: Sí, como por ejemplo en Ecuador mm. cuando ganó Lazo fue mm -hmm. un una oportunidad me parecía en, en... En ese país pero diría una cosa más regresando a perú en teoréticamente tu resumen es correcto es así como veo las cosas sí. en este caso específico no es todo um, sobre los hombros de castillo alguien lo eligió y claro. la y no es solamente que alguien lo eligió pero y esto no es solo Perú, pero es, es, se ve muy grande en Perú, que la, que se ha, se ha dado a la gente indígena y a la gente pobre el, no sé cómo se dice en español, el moral high ground.
0: Mm, moral y, high el, ground? El moral, moral high ground. Ah, sí. Un, 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 sí, sí. La, la, tienen como la, un derecho. Como una como superioridad un moral o...
1: Sí, algo así. Y no es que tengo nada en contra de la gente pobre ni de la gente indígena, estamos uh, grabando solamente voz, pero si me podía ver la gente, no sí. soy enteramente blanco yo. <risas> pero, pero la verdad es que es un tipo de racismo darle a una persona una posición moral superior solamente por su raza o por su, mm. su, um, su historia. Y lo que estoy diciendo en temas mineras es que por ejemplo, el proyecto Las Bambas en Perú, solo un ejemplo, pero hay muchas. Pero este tiene, los pobres tienen una carretera de 400 kilómetros hasta el puerto y cada pueblito, indígena o pobre, en esa carretera, como ve que los otros pueden poner parar la carretera y extraen dinero de la compañía. ¿Y cuántos pueblitos hay en toda esta carretera? Claro. Y todos están parando este proyecto y luego no es solo la gente indígena ahí en, la, en el lugar de la mina, pero, pero son cientos de comunidades por todo este, este lado. Y, y todos ven que las, el sentimiento popular es que esta gente pobre tiene derecho a algo más, que esta gente rica diría que llegaron los gringos a robarse el oro, que es el, el idea que tiene mucha gente en, en países sí. latinoamericanos, pero es una empresa china ahora, entonces no se puede decir eso, pero pero la idea es que esta gente rica se está extrayendo todo este valor y no nos dan nada. Um, y a esa gente se le, no sé, es, es un problema político. No se puede enviar la, la policía o lo que sea para sacarlos, porque ellos tienen un derecho superior claro. a por su historia. Y si se cambia la presidencia en Perú, esto no cambia en Perú ya se ha establecido la idea mm. de que la gente indígena tiene un derecho mayor a la otra gente mm -hmm. o sea, me, me parece que de, en, en vista legal es casi como si la gente rica tiene menores derechos por ser ricos y, y no quiero dividir la gente entre ricos claro, y pobres claro. es la idea yo, a mí me parece que el otro lado está tratando de hacer esta división lo que estoy diciendo es que, aunque se vea bonito, no sé, a lo mejor la gente voy a pensar que soy este especulador malvado, pero en <risa> temas de, de inversión, como accionista, estos son los hechos en la tierra, que hay este problema.
0: Sí, sí, que no es solamente un vale. cambio de gobierno y que hay cosas en la sociedad que no van a cambiar y que dificultan sí. mucho o que pueden dificultar mucho un proyecto que se vaya a llevar a cabo.
1: Y, y una cosita más. Dicen, bueno, llegan los gringos y nos, se roban nuestro oro, pero no ven los impuestos que pagan estas compañías. Uh -huh. y, y el problema en mi vista, punto de vista, es que estas compañías, esas empresas pagan enormes cantidades de dinero, pero se va al gobierno central. Y luego el que vive en el pueblito ve que el gobierno construye una carretera nueva o lo que sea, y, y gracias el gobierno, gracias a mi político que elegí, no ven que el dinero vino de la mina y no claro. ven, y, y, y se quedan con la idea incorrecta que, que nos están robando nuestros recursos naturales. No es así. Están invirtiendo para desarrollarlos y beneficia el país también el inversor. Claro. Um, pero, pero bueno, en, por eso, aunque sea un inversor o especulador contrario, tengo que ver los hechos en el país y, y en Perú me parece la situación muy difícil porque no es solo cuestión de, de liderazgo, es cuestión de sentimiento popular en el campo y se han puesto muy
0: difícil las cosas. Perfecto, perfecto. Creo que queda muy claro tu punto de vista y un poco yo <ríe> ahí yendo un poco con maldad ¿no? para el para esto de, de hablar de Perú, pero creo que el punto es muy, muy interesante, muy clave a la hora de cómo tú ves la situación y cuál es la delgada línea, ¿no?, entre un especulador, uh, digamos, contrarian y cuando uno, pues no debe serlo o está corriendo un riesgo aún superior de lo que se debería, ¿no? Hablando de riesgo, creo que es un buen momento para hablar de cómo un inversor particular, según tu opinión, debería crear su portfolio, ¿no?, Tú a tus clientes del servicio, o amigos, o familia, ¿no? Si te preguntan y les dices, ¿tienes un número de stocks que consideras adecuado, ¿no? Para la hora de invertir uh, en materias primas, vamos a ponerlo así. ¿Tienes un número de, de metales, digamos, en los cuales, o de tesis en las cuales diversificas? Y para terminar, ¿tienes algún ratio tú en mente de que usas de productoras, desarrolladoras, exploradoras, o, o no? Un poco así abierto.
1: Ok, sí. Es, tengo varias respuestas a estas. Uh -huh. a esto. Déjame comenzar con el punto último y vamos hacia atrás porque Perfecto. hay mucha gente que me pide preguntas tales como cuál es el ratio apropiado de oro a cobre o petróleo en el portfolio o de inversiones en minería, apuesto a las bienes raíces, otras cosas y, y, y quieren un número, quieren una respuesta Matemática yeah. que los hace sentir bien. Ok, esto es lo correcto. Debe ser 3.4 ah, sí. o algo así. <risas> Estamos en 3.3. Hay que ajustar algo. Y, y es un error pensar así. Y no es que, que no comprendo la matemática, no es que no puedo imaginarme un número. Es que tener tal número en mente te, te hace pensar. Que sabes algo más del que de veras sabes.
0: Uh -huh. Un número
1: así es una idea y, no, y los, la verdad es que cambian las cosas todo el tiempo. Y tener esa idea fija en el mente resulta en decisiones inapropiadas. Uh -huh. Entonces.
0: Um, y Pero, por sucede... ejemplo, podríamos ponerlo así, para no poner un número, ¿vale? En un escenario como el actual, que es bajista, tú a un familiar? ¿Recomendarías tener, por ejemplo, más productoras por ejemplo, que exploradoras? Vamos ahí, vamos ahí.
1: Pero claro. para acabar con el punto anterior, esto es, es, en, es una idea muy importante y más grande que esta preguntita. O sea, vale, también vale, vale. la gente quiere un número de price target. ¿Hasta qué precio va a llegar esta acción? Ajá. Y digamos que, que, que le pongo 10 dólares. Esto, si, si se construye la mina, debe llegar a 10 dólares. Y llega a 9.90 y la persona no lo vende, no toma su, su profit.
0: ¿Beneficio? Sí.
1: Beneficio. Porque no ha llegado a, a los 10 dólares. Y luego cae la acción.
0: Uh
1: -huh. ¿Me comprendes? Esa sí. idea fija de, oh, debe llegar a 10 dólares, hace sí. decisiones equivocadas. Y, y es en, esto se aplica en todas las temas inversiones. Hay, hay gente que en, las, en los bancos o en los las bolsas, que escriben reportajes sobre un metal o una compañía o un sector de mercado como libro telefónico
0: sí, y sí, te reporte
1: sí. grande y te dan estos números, aquí está la respuesta aquí es sí, como sí. deben ser las cosas Ajá. hasta tres dígitos en, en cinco años, no sabes nada para mañana y te dan tres dígitos para cinco años entonces es un error para todos los inversores y sobre todo para los especuladores manejarse con números que te dan una, un falso sentimiento de seguridad en lo que es un... It's a guess at the end sí, of the day.
0: Sí, un, sí, sí, sí. Se entiende, okay. se entiende. Una, una... Y ahí lo dejo. Pero, pero es una cosa muy importante. Y,
1: y antes a, al, me estás llevando para la pregunta en medio, pero vamos a primero. Otra cosa también, ah. esto suena muy psicológico, no muy matemático, no muy serio, pero es la verdad en mi mente. Te digo, la primera cosa para alguien que, que se quiere meter en nuestro negocio es ver en el espejo quién soy yo, qué tipo de inversor soy yo, qué uh -huh. tipo de gente, cómo son mis emociones, cómo me balanceo. ¿Puedo tomarlo eh, <ríe>
0: Sí, sí, si sí, Puedes asumir ese es, riesgo porque, porque además, es, 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 además con la volatilidad que tiene el mercado de las materias primas, pues claro, es complicado. Sí, Si sí,
1: sí baja el precio de mi acción, si yo le pongo 10 mil dólares y mañana se convierte en 7 mil dólares, y esto pasa con los juniors, de un día al, al próximo, me voy a espantar, voy a vender, voy a realizar una pérdida que no es necesario porque no tengo la... la fortitud emocional para manejar esto. Y sí, y como digo, suena muy psicológico, pero es muy importante, porque hay gente que de verdad no debería ser especulador, debería tratar sí, de, de manejarme, manejarse en, en sectores menos riesgosos si posible. Como dice nuestro amigo Rick Rule, el enemigo mayor del especulador es a la derecha de su oído izquierdo y a la izquierda de su oído, de su oído derecho. derecho. Y, y, como digo, suena mushy, psicológico y todo, pero es suma, sumamente importante. Ni te metas a la cocina si no manejas el calor. Uh
0: -huh. me, uh -huh.
1: Espero que me tomen en serio la gente. Um, pero eso, y, y, y eso, no bueno, no te metas. Si digo, bueno, todos somos especuladores, hay que hacer algo, y me interesa la minería, Estoy diciendo, bueno, a lo mejor no te metas a la minería. Hay otras, otras especulaciones menos sí. volátiles. Pero hay gente que no, no es todo día y noche, blanco y negro. Hay gente que está en un rango, okay, digamos. Sí. Digamos que sí me intereso, sí puedo manejar un, un cierto nivel de volatilidad, pero no demasiado. Pues entonces llega tu segundo tema. Mejor me invierto en las empresas más grandes. Los productores uh -huh. que ya tienen historia que tienen mentalidad, que aún ellos están vulnerables a grandes fluctuaciones en los mercados, cambios en los mercados, pero no tanto como los junior. Y ahí uno se puede manejar. Entonces, la respuesta a la pregunta es dependiendo de qué tipo de persona e inversor soy yo, eso tiene más que ver con qué compañías y qué sectores recomendaría o seleccionaría. Claro. Claro. Sabiendo eso, pues la respuesta a los detalles son, son miles. Claro. Um, pero, pero una cosita más podemos poner es como la discusión anterior sobre Bitcoin, que, que yo, no, yo no sé nada de Bitcoin uh -huh. y Bitcoin Cash y de estas cosas, uh -huh. y no, sé, no tengo expertise para, para hacer buenas decisiones. Pues ahí también en el sector minero, uno puede pensar de lo que uno sabe algo, o de lo que uno se interesa, aunque uno no sepa hoy, pero me gusta mucho el tema del, de oro y plata y los metales sí. que se usan como dinero, ¿ok? Pues si uno se interesa en eso, uno aprende más rápidamente y más fácilmente. O si uno está muy interesado en el, la, el cambio a la electrificación, uh -huh. el, el fin del, del motor de combustión, interior y los sí. carros eléctricos y si uno está muy apasionado sobre eso pues uno va a aprender y ponerse más experto en esos temas y, y a ver el cobre, el litio y las cosas en, que son necesarios en este lugar y uno se, se va formando su especialización y es apropiado invertir y especular en esas áreas donde uno sabe más se interesa más y, y el esfuerzo de seguir las compañías y leer cada press release, cada anuncio que hacen y todo, es menos esfuerzo, es, es, no. es, es más divertido cuando uno está haciendo algo que se interesa.
0: Claro, claro, claro. claro No, es una, es una buena, digamos, es una buena respuesta, aunque sí que me hubiese gustado que hubieses dicho algún número, pero entiendo perfectamente el por qué uh, y es más, en un programa anterior, hasta... Uh, entrevistamos a un psicólogo especializado en, en trading y así básicamente por eso porque la gente que se está iniciando en este mundo no pues a veces le es complicado pues asumir el riesgo y la volatilidad que, que tienen no y, y él decía un poco como tú no uno tiene que ir adaptándose a ese riesgo uno tiene que testearse el mismo y simplemente poder invertir o de la forma de invertir que uno pueda dormir tranquilo en la noche, ¿no? Sabiendo exactamente en, en lo que está y, evidentemente, el estudio y el conocimiento que uno tiene pues ayuda, evidentemente, en, en esas cosas. Sí. Ahora ¿Te podría decir hablar... algo más? Pero, sí, claro, claro. Te interrumpo,
1: algo más para ayudar un poquito, un poquito más específico y menos psicológico.
0: Hmm. Um,
1: es un... Yo, cada persona tiene que traer su propio punto de vista, pero eso no quiere decir que yo no tengo punto de vista.
0: claro Lo que claro. sea
1: correcto para mí no es necesariamente correcto es correcto para ti o otra persona, pero te digo que para mí uh -huh. las temas más interesantes para mí en este momento son oro y plata uh -huh. por todo lo que están haciendo los gobiernos como locos uh -huh. desde 2020 y eh, la, la inflación y esto. Vamos a ver qué sucede, pero Sí, luego lo me vamos parece a discutir. Que todo esto es muy muy bueno para el oro y plata por años en adelante y no creo que los bancos centrales van a lograr encontrar la inflación tan fácil como lo piensan yo creo que las tasas de interés reales van a permanecer
0: negativas y no, no es te me tipo. adelantes mucho lobo que yo luego tengo una pregunta aquí <ríe> okay. hacerte, okay.
1: Entonces, sí me gusta el oro y plata okay. me gusta de los de los uh, temas para la electrificación del mundo, sí. me gustan varios, pero más que nada el cobre. El cobre es el, es el que más se necesita para todas las soluciones. Sí. El níquel ahorita está en alta demanda, pero se puede reemplazar. Claro. El cobalto aún mayor. El litio también es irreemplazable, más o menos, por mucho tiempo, posiblemente el hidrógeno en el, future, en el futuro. Pero el, el el litio es mucho más abundante, mucho más fácil a producir rápidamente. El uh -huh. cobre va a tener tomar décadas para poder encontrar y desarrollar los yacimientos necesarios. Entonces me y gusta más con
0: mucho, todo lo que pasa en Chile y Perú, ¿me entiendes? Más,
1: aún más con todo eso. Sí, y también me gusta mucho el uranio. Entre uh -huh. todos los, los metales o minerales energéticos... Todos han subido en precio y el uranio también, pero no suficiente. Es el único de todos los minerales que sí, no, la empresa no, no. por promedio no es rentable a estos precios. Sí. Eso, sí. Es, eso es muy diferente en el uranio que en todos los otros. Muy interesante para mí. Y también me gusta, pues, no estoy comprando ahorita, pero me gusta mucho el petróleo uh -huh. porque lo odia la gente. Esto sí es tu, tu apuesta <risa> contrario. Están odiado y no es solo por ser contrario, no es por comprar porque es odiado, pero porque es odiado, hay falta de capital para este sector. Uh -huh. el, el presidente Biden, ¿por qué no sacan más? ¿Por qué no producen más? Pero no les da permiso de bombear. Claro. Y, y, y el dinero, el capital, no quiere invertir en eso, no es suficientemente verde. Entonces, uh -huh. hay restricciones de gobierno, hay falta de capital. Todo eso hace muy difícil la producción. Y, y eso es, es posible que vamos a ver que la agenda verde va a um, producir precios aún más altos del petróleo. Es muy irónico, me parece interesante, pero bueno.
0: Vamos a, vamos a discutir ideas
1: más específicas menos psicológicas
0: no vamos a vamos a discutir todo eso cuando uh, dentro dentro de nada porque tengo aquí las, las preguntas de, de sobre tesis y puntos un poco específicos de cada uno de ellas para saber un poco un poco tu opinión pero okay. antes no estábamos hablando de riesgo estábamos hablando de portfolio tienes un artículo gratuito en tu web donde hablas de tu estrategia usual de salida en inversiones no no vendes cuando una posición o no vendes una parte de tu posición cuando dobla, cuando llega al 100%, sino que esperas a que la acción haga un movimiento claramente bajista. ¿Podrías explicar un poco la estrategia y el, y el por qué para la gente que se está iniciando ¿no? y quiere una estrategia de, de salida? Esto puede sonar muy chistoso, que no vas
1: a vender cuando llega al 100%. La mayoría de los accionistas, bueno, antes... <risa> Antes esto era verdad. Ahora con compañías como Tesla que pueden doblar en un año, o Google, oh. que es increíble, Apple, a lo mejor no suena tan extraño. Pero mi hermana trabaja para un banco. Y para uh -huh. ella una ganancia buena fue 20%, algo así. Fue, eso fue una ganancia muy grande. Entonces, hablar de cien, cientos de por cientos suena un poco extraño. Bueno, no sé si ya, pero... Ok, la idea es que en el sector minero, uh -huh. cuando, cuando cambian los precios y una empresa productora cambia de perder dinero minando a ganar dinero minando, es un cambio enorme. Entonces las acciones no solo suben un poquito, suben un montón. Uh -huh. um, y los exploradores pues no tienen nada, están gastando dinero literalmente pon, you know, dejarlos caer en, en hoyos sí. en, el, en el suelo están tirando el dinero en el, en el suelo y si hacen un descubrimiento es un cambio enorme, es un cambio de valor matemáticamente infinito entonces el cambio de, de las acciones puede ser muy grande, puede ser 10 veces en, en un mes o oh un par de semanas con esta posibilidad pero luego las, las cosas suben y luego bajan mm -hmm. la idea es de no dejar las ganancias uh, no perderlas mm -hmm. y mi maestro Doug Casey siempre tenía la forma de, de cuando una, una especulación llega al 100% de ganancia vendes la mitad
0: mm -hmm.
1: y así te quedas con en la misma posición en dinero Comenzaste, pero sin riesgo, ya, ya claro, te regresaste sí. tu inversión. No puedes perder nada. El problema con esto es que cuando algo de veras sube mucho, cuando cuando dobla y luego baja, pues resultas bien, te ganas. Ti. <risa> pero cuando dobla y luego dobla otra vez y luego dobla otra vez, claro, cuando y otra vez o... es, y, pero y si vendiste cuando estaba subiendo, te cortas tu ganancia posiblemente a la mitad. Mm. Y las venas y, también. En, sí, entonces esta es mi, um, mi versión Ajá. de la enseñanza de mi maestro Don Casey. Y es en vez de vender inmediatamente cuando llega al 100%, si la acción uh -huh. está on fire, está como cohete subiendo, subiendo, sí, sí, subiendo, sí, sí. no hay razón para, tom para tomar esa ganancia en ese momento. Déjalo subir. Y cuando parece que, que ya no está subiendo, cuando hace un movimiento no solo... Estas acciones suben y bajan cada sí. día, pero, pero si baja bastante va, y, y se ve que, que, que ese momentum que tenía hacia arriba ya no está tan fuerte, uh -huh. pues entonces es el momento de, de hacer una decisión para cuando menos retirar la inversión original o posiblemente vender la mitad o si uno lo, se ve muy riesgoso, posiblemente Tomar todo el beneficio y, y dejar solamente el, el pedacito inicial. Mm. Y eso lo puede decidir uno según su percepción del riesgo, del mercado, todo esto. Pero la idea principal es de no vender inmediatamente solo por ese número, esa claro. idea de 100%. La idea es de dejarlo subir mientras que está subiendo, pero no dejarlo. Se perder la perder ganancia. Ganancias.
0: No, no, recomiendo firmemente ese, ese artículo porque creo que a más de uno les puede ayudar a, a la hora de una estrategia de salida que muchas veces es más fácil comprar que cuando vender. ¿eh? Sí. Uh,
1: vamos es, a hablar una... de Hay que decir: ese sí. artículo se llama Upside Maximizer sí. para que la gente que lo busque. Sí, voy a intentar
0: de ponerlo en los, en los comentarios. No sé si la gente se tiene que registrar en tu web, pero voy a intentar ponerlo en los comentarios del vídeo y, y que la gente evidentemente se registre porque además vas a, a enviando correos muy, muy interesantes sobre el estado de, del mercado y sobre la actualidad. Por lo tanto, recomiendo mucho que la gente pues, uh, esté registrada y evidentemente para registrarse es gratis a, a, tu, a tu portal.
1: Okay. Oh. déjame comentar
0: okay. rapidito okay. no para vender nada,
1: pero para la gente que se preocupa si me claro, registro claro. Me van a enviar miles de mensajes y venderme toda esta cosa esa es mi promesa al lector <risa> que, que para bajar ese reporte del Upside Maximizer si sí hay que registrarse, se puede desregistrar si uno quiere, pero si se registra uno recibe un email por semana con discusión original sobre los eventos en los mercados de esa semana, mm. y es todo no reciben cada día miles de, de cosas tratando de venderles cosas y, y, y no. si, si compran o no, no compran mis servicios está bien. Solo, solo para la gente es que se sí. preocupen, les no, digo además... que, que no se espanten, no les vamos a inundar.
0: Sí, además no, tengo que decir, estoy registrado y es un correo a la semana que me leo sí o sí porque re realmente está muy uh, resumido, uh, toda la información es de calidad y la verdad que que lo recomiendo, uh, que toda la gente se, se registre, porque además de los artículos gratuitos, pues tener esa información en tu correo uh, spam free, ¿eh? pues uh, la verdad que es, que es muy, muy interesante. Okay. Uh, vamos a hablar un momento sobre macro. no Tu opinión es que nos vamos a un escenario de estanflación. Uh, háblanos un poco de qué consiste esta opción y si tú comparas el escenario actual con uh, escenarios macros anteriores como los 70 o los 40?
1: Pues sí, bueno, es Lynn Alden que es muy famosa sí, por sí, no es, es, la cooperación bien, ¿eh? de las 40. Yo no soy tan experto en eso, pero yo me recuerdo personalmente de los años 70. Y como sí, los 40 y,
0: creo que no, eh, no lo recuerdo. No, no, no. no.
1: Es, es, estaba chiquito, pero me recuerdo... Um, y una, una lección, no para desviarme demasiado, pero una lección muy importante es que yo estaba en México en los, entre 75 y 79, más uh -huh. o menos, esos años. Y se cortaron los ceros de lo, del peso, yo creo, dos veces. O cuando wow. menos, uno, uno bastante grande, se cortaron cuatro ceros una vez, de un día al próximo.
0: Uh -huh.
1: y, y eso me enseñó una lección sobre la inflación y... y, y ¿Cómo se protege uno? Y, y mis parientes en México, bueno, uno compra dólares. Hmm. Entonces yo en México de chiquito tenía mis negocitos, estaba haciendo cosas y, y así. Cuando, y cuando ganaba dinero, iba inmediatamente al banco y me compraba dólares. Um, después de la primera vez que me cortaron los ceros, cada vez claro. que tenía dinero, iba al banco y me compraba dólares. Y luego regresé en el 79, 79 hmm. a los Estados Unidos ¿Y qué veo? Que la inflación está altísimo. Que, claro. que Volcker está haciendo estas cosas y, y no fue hasta los 80 que se controló la inflación. Y entonces fue un, un shock para mí regresar a los Estados Unidos y descubrir que el dólar también se está inflando, ¿no? No es solo el peso o <risa> cualquiera sí, moneda sí, de sí, otro sí. lado. ¿Me comprende, Son todos estos pedacitos de papel que no tienen valor verdadero. Y fue entonces que compré plata por primera mm. vez en 79 y fíjate 79 un poquito tarde pero el plata llegó hasta 50 dólares y yo me sentí sí. como genio sí. <risa> pero sí. pero luego seguí comprando y bajaron las cosas pero pero ok <risa> en fin y acabo la plata en la plata y sí. valió algo para siempre pero los pesos que vendí pues a hoy día no serían ni un, claro. una fracción de un centavo de lo que, que tenían. Um, ok, comparación para hoy no es enteramente igual, pero es interesante. De los 40 hay la influencia de la guerra, hay guerra uh -huh. hoy. Uh
0: -huh.
1: De los 70 influencia del oil shock, hay oil shock hoy. Uh -huh. Entonces sí hay cosas semejantes, pero de veras, para mí la comparación... Yo no tengo, no, to, no tomo guía de qué fue lo que sucedió en esos días, porque no es de veras el mundo igual. Desde sí. los años 70, desde que se separó se el dólar del oro, claro. de veras estamos en un mundo sumamente diferente, sobre todo de lo que sucedió en los 40, eso es otra cosa. Hay, hay gente que dice, que muestra cómo el, en la desinflación el oro se mantuvo el valor en los 40 pero en ese momento el, el dólar fue oro. Es, claro. fue, fue como decir que el dólar se mantenió en desinflación. Pues claro, se mantenió el dólar <risa> en desinflación. Y si él y se, se definía en términos de oro, pues también el oro se mantenió. Eso, eso no es el caso hoy. Entonces son diferentes las cosas. Um, pero, ok. Mi caso... Es de veras que desde el 2008 los gobiernos se pusieron locos, no dejaron liquidarse los errores de décadas de, de, de errores económicos, uh -huh. hicieron la situación peor, y sin COVID y sin guerra económica con los rusos, eso se iba a despedazar un día. Llega el shock del, del COVID y ahora otro más, de la guerra y me parece que eso desestabiliza el sistema aún más, ese es mi punto de vista general, específicamente a hoy se ha imprimido aún más dinero o creado más dinero, ahora estos días ni se tiene que imprimir, el papel es caro, se crean <risa> los, los dólares o los pesos o lo que sea aquí en Puerto Rico se le dice a los dólares pesos también, pero okay. bueno uh, no tienen pesos son ah. electrónicos <risa> Y me parece que eso tiene su resultado económico y el resultado económico se ocultó mucho después de 2008 por la desinflación del, des del desastre, desinflación más o menos uno puede decir que valenció la creación de dinero. Uh -huh. Estos días no tenemos esa desinflación y tenemos la creación de dinero. Yo creo que vamos a ver tasas de nivel de inflación muy altas, y aunque el aumento disminuya, eso no quiere decir que el costo no, de vida no, baja. Entonces, no. toda la gente te va a decir, y, y ojo a esto en el futuro, les digo a la audiencia, que, que mucha gente en el mainstream press, mucha gente en las empresas va a decir, oh, ya llegó el pico de la inflación, ya se van mejorando las cosas, la, la inflación está bajando. No está bajando nada. El aumento no es tan grande, pero siguen subiendo
0: las precios. Claro, claro. Y, Para mantener los precios de, de antes debería bajar, debería ser términos negativos y no lo va a ser. Precisamente, precisamente. Entonces
1: no se dejen engañar. En esta situación de alto costo de vida, piensa en términos de costo de vida, porque la tasa de inflación compara al mes anterior o el año anterior. Uh -huh. Si el año anterior fue alto y este año es plano, quiere decir que todavía está alto.
0: Claro, claro. ¿Okay? claro. Entonces,
1: piensa en términos de, de costo de vista. Eso está alto y llega la recesión, llegan los problemas del COVID. Todavía, aunque parece que el mundo está saliendo del COVID, um, los precios económicos de todo lo que se cerró, todo lo que se rompió durante esa época, eso toma años y lo estamos viendo. Con toda esta. Hubo mucha gente, los económicos, diciendo: Bueno, esto, el, el, los chips que faltan para hacer carros o, o lavadoras o, o cualquier producto que, que están sacando carros sin funciones ahora porque no tienen el chip
0: claro. para
1: ponerle en el carro. Uh, el microprocesador, me supongo, uh -huh. no sé cómo es en español el chip, pero sí, bueno, sí, el
0: microprocesador. La,
1: sí. Hace. En 2020 dijeron: Bueno, esto, esto va a ser temporario, transitorio y luego se la va. la inflación. Y transitorio y se va. 2022, todavía sigue el problema. Y si le escuchas a la gente de Intel o AMD, te dicen que hasta el 24 este problema se va a quedar. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que la inflación alta, el costo de vida alta, está aquí para quedarse, para quedarse. por año. Uh -huh. Y los problemas económicos de cuando se apagó el motor del mundo en 2020 y ahora encima de eso, guerra. Y la guerra económica, lo siento, tengo muchos amigos en Ucrania no digo que no es importante la guerra física, no, no. pero para inversiones en el mundo es la guerra económica claro. sumamente importante que está redividiendo el mundo entre este y oeste y esto crea ineficiencias a lo mínimo.
0: Sí, sí, cambios de socio, de comercio... Sí, uh... todo eso. Entonces
1: tenemos inflación y problemas económicos y eso es la stagflation.
0: ¿No? Y aquí donde, donde vamos a salir peores seguro va a ser en Europa. ¿eh? O sea, eso segurísimo, porque al final cambiamos, ya dejaremos de comprar a Rusia o compraremos a Rusia a través de alguien otro, por lo tanto deberemos pagar más o compraremos sí. a Estados Unidos, por lo tanto... Ese oil de Rusia se va a consumir igual, simplemente cambiará de, de, de comerciante, sí, ¿eh? sí, cambiará sí, de sí. manos, lo blanquearán o se lo quedará China más barato. Va a haber un. Y, un reorden, y una y cosita a para, para ligar esto
1: al el sector minero: sí. es que se está dividiendo el mundo. Sí, sí. Y bueno, se necesita el níquel para los carros eléctricos, pero. Rusia produce 40% del níquel, o no sé cuál es el número, pero es un, mm. un gran trozo que llega de Rusia. Y, y eso Colombia. ya no se va a poder importar. Pues ese tiene no solo un, un impacto de inflación, que es mm
0: -hmm. un
1: impacto de costo, pero también eso para el, el accionista, el inversor en la minería. Pues si yo vivo en el oeste, pues ¿qué, qué proyectos en el oeste pueden tomar la ventaja de este cambio? Claro. Entonces, esto específicamente al nivel detallado de, de selección de stock, es muy importante. O sea, tú, tú
0: estás diciendo, y antes lo has dicho, ¿no? no has invertido en níquel o no estás invertido en níquel, pero ves que tiene, tiene posibilidades probablemente debido a eso que estás diciendo, ¿no? Sí. Y si hay un proyecto, digamos, en los Estados Unidos o Canadá o Ajá. México,
1: o México. Uh, México también con AMLO, me espanta un poco, pero bueno, <risa> pero no es Rusia. Claro. Uh, pues ese proyecto me interesa más ahora que me, inter claro. que me interesa es un año.
0: Claro. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor, dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeo Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.